0: dass es schwer ist vom LSD-Flashbacks runterzukommen und um vom Codeine. Bin mal auf Tripping geblieben damals, auf den Mikros und auf den Yin-Yangs. Mal ein
1: paar zu viele gepickt. Denn jetzt noch nach ein paar Jahren drauf ohne. Hey, brauche noch ein paar Züge puffen, ne, sofort ein Kick vom LSD. Verstehe ich selbst nicht. Einen wunderschönen... Ja. <lacht> ich habe über zehn Jahre im knast gesessen. Unschuldig.
0: Für andere Leute, weil ich sie beschützt habe und habe nicht beschützt. habe. Ah! Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy Podcast aus Norddeutschland. Ach, nö. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bart. Der geht ja mal gar nicht, ey. Folge 13, Back on Track.
1: Und ziehen wir uns die ganze Action mal rein, Alter. Heute Legacy gespielt.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Und wir sind zurück aus der Sommerpause. Und ich weiß, ihr habt uns vermisst und wir haben euch vermisst. Und es kann wieder losgehen. Man könnte quasi denken, es ist der Auftakt zu Staffel 2 von Snapkeep. Aber das hat sich gar nicht so viel geändert. Also kein neuer Cast. Ne? Der Cast ist weiter der alte geblieben. Das Setting ist das alte geblieben. Das wird eine ganz gemütliche Staffel 2, die wir hier einläuten. Denn. Bei mir ist natürlich, wie immer, eigentlich in der Snapkeep-Folge, ne die Legende, der Mythos, der einzig wahre Mann mit Ahnung in diesem Podcast. Er hat gesagt, wenn ich es an der Universität schaffe, komme ich nie wieder in deinen Bums-Podcast zurück, Tim. Und heute ist er wieder da. Bei mir ist Christoph Bengstein.
1: Ja, schön wieder hier zu sein. Mensch, Christoph.
0: Also wirklich, es freut mich, dass du wieder da bist und freut mich auch, dass es mit Sneep hier wieder losgeht. Ähm, ich habe das gerade im Intro einfach so gelabert, so zweite Staffel Snapkeep. Ähm, fühlt sich fast
1: so an, oder? Für dich auch? Ähm, kann ich gar nicht sagen. Also dadurch, dass, also da meine Pause ja auch irgendwie mit anderem Kram so sehr gefüllt war, habe ich mir jetzt über sowas einfach keine Gedanken gemacht. Aber ja, so ein bisschen. Also, ich glaube, es passt zeitlich ja auch ungefähr. Ich glaube, wir haben irgendwann im. Februar oder so, ganz grob angefangen, oder mhm. Februar, Februar, März, mhm. irgendwie in die Richtung, ist jetzt gut ein halbes Jahr her, also so das erste halbe Jahr, erste Staffel, passt ja auch irgendwie. Aber ja, es war irgendwie so, wir haben, wir haben irgendwie noch ein großes Projekt so so offen, also das ich weiß gar nicht, das würde wahrscheinlich so eigentlich als Abschluss in die Staffel 1 noch fallen, aber ja.
0: Vielleicht machen wir es jetzt einfach als großen Auftakt in die Staffel 2, ne? Jo. Ähm, Setzt uns vielleicht mal nächstes Wochenende zusammen und, und kümmern uns darum, dass wir hier der, unser, unser äh, temporäres Magnum Opus mal irgendwie in eure Gehörgänge zaubern. Ähm, heute sind wir aber erstmal da mit einer ganz entspannten Folge hier wieder zum, zum Einstieg irgendwie. Ähm, denn wir haben einfach irgendwie auch, glaube ich, eine Menge eine Menge Dinge erstmal, die man bereden könnte. Wir waren ja lange nicht da. Wir haben hier so ein bisschen auf unserem, auf unserem Sendeplatz, sage ich mal, haben wir ein bisschen Alternativen gehabt. Ne? Wir hatten Mulligan auf 6. Zweimal Interludes. Einmal habe ich hier mit dem guten Filippo und Vico gesprochen. Ähm, da haben wir uns mal so ein, so ein Turnier gebaut. Das andere Mal waren wir bei einem Turnier. Da habe ich mal so ein, so ein neues Format hier ausprobiert. einen Roadtrip-Podcast, wo ich auch viel Feedback zu bekommen habe. Viele Leute, die mich angesprochen haben. Ähm, Großteil fand das cool. Von daher auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die, die da geblieben sind und die uns auch jetzt weiterhören und wieder treu bleiben. Und Christoph, bevor wir reinstarten, eine Sache würde ich, glaube ich, gerne mit dir mit dir aufnehmen wollen, mhm. ähm, die wir so ein bisschen im Mulligan auf Sex besprochen haben in der ersten Folge. Ähm, was ist dein Turniergetränk?
1: Ähm, ich könnte es so nicht direkt benennen. Also wahrscheinlich, overall ist es Wasser. Also so, so mhm. sehr alternativlos. Ähm, mit meinem Kumpel Morten hat sich so ein wenig eine Tradition entwickelt, die er vorher auch mit wem anders gepflegt hat, auf der Hinfahrt zu einem großen Turnier eine Dose Dr. Pepper zu trinken. So.
0: Oh, Dr. Pepper mag ich auch gerne.
1: Das Findet man aber nur sehr
0: selten. Muss man immer an der Tanke holen.
1: Nee, das gab es bei uns eigentlich. Also das haben wir immer gefühlt im Supermarkt gefunden. Also das ist irgendwie so Standard. Alle, alle Leute eingesammelt und meist dann irgendwie den nächstgelegenen Laden angepeilt, dass sich dann jeder eindeckt. Also das ist auch häufig unser Standardprozedere. Und da haben wir auch eigentlich immer häufig den Doktor gefunden. Also.
0: Vielleicht habe ich einfach nur lange nicht mehr, nicht mehr drauf geachtet. Ähm, ich mochte Dr. Pepper auch mal lange sehr gerne. Also ich komme ja ursprünglich aus Bremerhaven und ähm, Bremerhaven war ja Besatzungszone der Amis und es gab da noch so ein, so ein amerikanisches Restaurant, den Seaman's Club. Da konntest du auch nur mit Dollar bezahlen <lacht> und da habe ich damals immer Bacon-Cheeseburger gegessen und Dr. Pepper getrunken
2: mm.
0: und deshalb ist das so ein, so ein ganz krasser Kindheitsdrink irgendwie. Entweder Dr. Pepper oder Root Beer. Mag Root Beer. Das waren immer so die beiden, die beiden Dinger. Ähm, und dann bin ich irgendwann auf Klassenfahrt gefahren nach London mit meinem, meinem äh, Klassenkameraden David. Und äh, David hat da zum ersten Mal eine Dr. Pepper getrunken, weil ich auch eine hatte. Und fand das so geil, dass er zwei Stunden später aus so einem, aus so einem, so einem Penny-Store raus ist und so drei Paletten Dr. Pepper vor sich her <lacht> in unser Hotel getragen hat oder in die die Jugendherberge, in der wir da waren. Und ich glaube, da habe ich einfach wirklich so, also mit mit 72 Dok Dosen Dr. Pepper aus so einem Vier-Mann-Zimmer, ähm, also da sind wir, glaube ich, alle haarscharf an der Diabetes vorbeigeschrammt. <lacht> Und seitdem habe ich, hab ich so ein bisschen Dr. Pepper Überdruss. Vielleicht habe ich auch einfach nicht mehr bewusst drauf geachtet. Aber jetzt, wo du sagst, hätte ich auch mal wieder Bock auf eine Dr. Pepper, ja.
1: Es ist einfach also so, so ein cooler Start. Also wir brauchen nicht drüber reden, aber das hat sich ja auch in dem, in dem Interlude so abgezeichnet, dass häufig so diese ganzen Snacks, die sind einfach nicht gesund. Und ja, irgendwie dieser zuckerhaltige Start ist einfach eine coole Tradition, die Spaß gemacht hat. Aber ab gesehen davon, trinke ich den Doktor auch sonst tatsächlich gar nicht. Also das kam immer nur damals zum Tragen, ja, aber ja, um auf den Hauptpunkt zurückzukommen, ja, sonst standardmäßig Wasser. Wenn es Kaffee gibt, trinke ich auch häufig Kaffee. Ich liebe Kaffee. Und äh, ansonsten, ja. Vielleicht, vielleicht sollten wir noch mal
0: kurz sagen, dass wir äh, le leider kein Dr. Pepper Sponsoring haben für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Liebe Freunde von Dr. Pepper, wenn ihr das hört, dann schickt uns doch mal so eine Palette vorbei. Solange ihr das nicht macht, müssen wir sagen, dass es ja auch noch Coca-Cola gibt und Pepsi-Cola und äh, ne? Afri und was man da so alles trinken kann. Ähm, du hast gerade Kaffee angesprochen. Wie findest du so ein Kaffeebike bei einem Turnier? Also du kennst diese Typen, die so ein Fahrrad haben und dann immer so eine Espressomaschine und dann verkaufen die es so in der Fußgängerzone oder hier in Hannover am Maschsee oder was weiß ich da, was, was, was gibt es da bei euch in Lübeck, am Holzentor? Hm.
1: Nee, tatsächlich nicht so also habe ich gerade nicht so richtig vor Augen, nur so ein Fahrrad oder meinst du so einen großen, großen Hänger auch? Nee, so ein, schon, schon so ein Hänger, aber eben am Fahrrad, die heißen nur noch immer Kaffeebike, Okay. Also ich,
0: ich google das mal eben hier parallel ja. dass ich da mal vielleicht irgendwie so ein, so ein Bild finde hier, Coffee Bike. Ich Bilder, nicht. findet man hier irgendwas? Ja, 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 hier, so, so sieht das aus. Guck mal, äh, das ist quasi, ich, ich muss es jetzt ja beschreiben für unsere Hörer, das ist wie so ein, wie so ein Lastenrad, eins hinten, zwei vorne, ne? Und ähm, dann ist vorne eben drauf so ein Aufbau mit einer Kaffeemaschine, mit so einer Espresso, so 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 zum Drücken, mit so einem Hebel, weißt du, was ich meine, dass du deine, deine, deine Patties da formen kannst? Mm. Ich weiß nicht, ob es auch Patties heißt, aber <lacht> ne, sowas. Ähm... Ich hab's dir gerade mal in Discord gepostet, damit mhm. du dir auch was vorstellen kannst. Ja, dann hast du da halt so einen Typen, der radelt dann mit seinem Rad an und dann stellt er sich dahinter und stellt sich davor und dann kriegst du da irgendwie einen Kaffee und einen Tee und irgendwie, keine Ahnung, ob es auch noch Orangensaft gibt. Ich vermute, es steht vorne Orangensaft drauf. Ähm und ich hatte ja mal den Gedanken, ob sowas nicht cool wäre auf dem Turnier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon... Also so ein Coffee-Bike. Schon, schon ziemlicher Luxus, aber also ich würde super finden.
0: Ja, ne? Ja, vielleicht, vielleicht findet sich ja mal so ein, so ein ähm, Coffee-Bike-Startup-Entrepreneur, <lacht> der da Bock hat, äh, auf uns um, unsere, unsere 60 Leute zu bewirtschaften. Ähm, nee, genau. Also irgendwie, ja, Kaffee, Wasser, ja, sind, glaube ich, glaub ich, die richtigen Getränke. Nee, das wollte ich nochmal aufgreifen. Wer, wer da mehr zuhören möchte, der kann sich gerne das, äh, den Mulligen auf 6 anhören, unser erstes Interlude. Da reden wir über das Thema noch ein bisschen, bisschen mehr. Ähm, aber ich glaube, jetzt können wir fast mal unseren unseren Themen sich widmen, ne? Mhm. Denn wir haben ja heute ein, ein Thema mitgebracht und ähm, gefühlt rede ich schon sehr, sehr viel gerade. Ich würde würd dir einfach erlauben, irgendwie, wenn du, wenn du möchtest, mal den, den Einstieg ins Thema zu machen. Jetzt frage ich mich aber, bist du eigentlich mit der, mit der Materie so
1: bewandert, mit, mit dieser Geschichte, mit unserem Aufhänger? Nee, den Aufhänger hast du vollgeschlagen. Da ja, genau, hab ich, den habe ich doch eigentlich an dich abgewälzt.
0: <lacht> ja, wieder, wieder krasse krasse Macht im Balance. Aber ist auch nicht schlimm. Also Christoph, du musst da nachher einfach ganz viel erzählen. Das schaffe ich. Dann erzähle ich jetzt gerne noch ein bisschen weiter. Denn wir reden heute über Also das grobe und ganze Thema von, von, vom Podcast heute ist, dass wir uns so ein bisschen über über Netdecken und Brunnen unterhalten wollen und was liegt eigentlich dazwischen und was passiert. Und da gibt es einen Aufhänger. Wir kommen jetzt nicht aus dem Blauen mit diesem Thema, ähm, sondern das hat einen Hintergrund. Und zwar gibt es in Amerika einen Professor für Physik tatsächlich, der heißt also es, ich Entschuldige, ich weiß gar nicht, ob es ein Professor ist, also ein PhD, also ein, ein Doktor, der angewandten Physik, ähm, ich vermute Robert Hovden oder so, R. Hovden steht hier. Ähm, und der Typ hat sich so zur Aufgabe gemacht, einfach mal provokant zu gucken, was das amerikanische Gesetz eigentlich alles so für Copyrights erlaubt. Und zwar ist das amerikanische Gesetz wie folgt, mal ganz ganz kurzen jura damit ihr nachher seht, wo es hinführt. Ähm, das amerikanische Copyright-Law, das beschützt quasi Kreativität und nicht Effort. Also äh, Christ äh, Christoph, wärst du jetzt... Bürger der Vereinigten Staaten mhm. und du würdest in, in deiner Stadt eine Liste über jedes Haus führen und dahinter vermerken, wie groß das ist und äh, welche Farbe es hat, ja, dann könntest du das nicht copyrighten, weil da kein kreativer Impuls hinter ist. Mhm. Das ist halt nur Effort, das ist halt eine reine Fleißarbeit. Jo. Wenn du jetzt aber zum Beispiel innerhalb von drei Sekunden ein Haiku schreibst, dann ist das was, wo das Copyright Law dich, dich protecten würde. Und jetzt gibt es eine kleine Nische, so eine Kleinigkeit dazwischen, nämlich Compilations, also Zusammenstellung. Und das wäre zum Beispiel so, wenn du in deine Bibliothek gehen würdest, in dem Ort, in dem du wohnst, und du machst eine Shortlist, so die Top 20 Bücher von Christian Bengenstein, dann könntest du die nach amerikanischen Copyright Law protecten lassen, weil es deine kreative Liste ist. ne? Alle Bücher kannst du nicht, deine Auswahl an 20 könntest du. Ihr seht vielleicht, wo das hinführt. Denn eben dieser Hofden, der sehr viele Copyright-Experimente macht, der sehr provokativ Copyrights anmeldet, nicht weil er sagt, er möchte Leute verklagen, sondern weil er guckt, was erlaubt eigentlich das Gesetz, der macht sich da so einen Spaß draus, hat eine Deckliste als Copyright angemeldet in den Vereinigten Staaten. Und der hat das bekommen. Und seine Deckliste, die da den Arbeitstitel trägt, Angels and Demons, ein schwarz-weißes Magic-Deck, mit Demonic Tutor, Wrath of God, Baneslayer Angel, Sarah Angel, ein paar Planes, ein paar Swarms und so weiter und so fort, ist jetzt seine persönliche, sein geistiges Eigentum. Kopiergeschützt. Robert heißt er, ja, Robert Hofton. Hat das Kopiergeschützt, das Material excluded, sind die underlying individual Playing Cards. Er hat also nicht das Copyright auf die Karten, logisch, das ist bei WotC. Was aber included ist, ist die Compilation. Also diese 60 Karten, die er auf seine Deckliste geschrieben hat, sind jetzt seine. Hm. Ist das das Ende vom Netdecking? Liegt <lacht> vielleicht so als, als Frage in der Luft. Ne? Was, was müssen wir jetzt machen, wenn, wenn äh, zukünftig irgendwie jeder halbwegs erfolgreiche Magic-Streamer, der irgendwie einen neuen Archetype kommt, das als Copyright irgendwie ähm, registert? schwierig. Also es ist irgendwie so, es, es gibt da eine, eine, eine ganze Menge irgendwie auch Copyright-Anwälte und was und auch so, die Magic-Community, ne auf Twitter war das so, so das Thema der letzten Tage so ein bisschen, alle haben da ihren, ihren Sens zugegeben. Ähm, der erste Tenor ist so ein bisschen, dass die Leute sagen, ja, okay. Ähm, witzig, dass es geklappt hat, aber in der Praxis einfach nicht durchzusetzen, weil was passiert denn zum Beispiel, wenn du einfach schon andere Artworks bei dem Basic-Land spielst. Oder andere Artworks generell. So, weißt du, es fehlt da schon wieder nicht drunter oder nicht. Ähm, das ist so ein bisschen die, die, die ganzen Fragen, die sich da jetzt stellen. Ähm, wenn wir in Deutschland oder wenn, wenn das in, in Deutschland passiert wäre, mit unserer ganzen, ganzen Abmahnindustrie, die wir hier <lacht> haben, Abmahnung auf Rechtsbruch und hast du nicht gesehen, was man da alles machen kann. Ähm, Aber das vielleicht noch was anderes. Also auf jeden Fall ganz, ganz wilde Entwicklung und ganz faszinierender kleiner Sidefact irgendwie aus der, aus Copyright Law, aus einer Jura-Bubble, der sich so ein bisschen mit uns, unserer Bubble so ein bisschen kreuzt. Und deshalb fand ich das eigentlich spannend, das mal so als Anlass zu nehmen für heute, weil man nämlich sagt, ja, wie ist es
1: eigentlich? So, also... Was mir gerade dazu eigentlich doch einfällt, ist, dass äh, Angels und Demons ja eigentlich ein duel Deck oder so, so ein duel Deck schon war, das rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst und ich bin mir auch nicht mal hundertprozentig sicher, ob es Angels und Demons war, aber das habe ich, oder mir kommt das so bekannt vor, dass da der, der Lord of the Pit gegen Akroma oder so, das ist, glaube ich, auch ein herausgekommenes Duel-Deck. Jeweils 40 Kartendecks, decks damals nur, die waren aber einigermaßen bälle sogar. Ähm ich, ich weiß, welches du meinst, aber es heißt Divine vs. Demonic. Ah, okay, ja, das stimmt. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> das ist sogar relativ teuer gerade. Ich habe es hier gerade auf Cardmarket geöffnet. Okay. Was hat man dafür damals bezahlt? Für so ein. So äh,
1: guck, guck, von wann ein das. Money oder so, ne? Hätte ich gedacht. Ich, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich schon.
0: Weil jetzt kostet es hier. Es beginnt beim Fuffi. Das gute Divine vs. Demonic Deck. Das ist
1: aber auch schon lange her, ne? Von wann ist das? Von vor sieben Jahren?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich habe hier gerade die, die Seite gefunden. Ja. Es,
1: es tut jetzt auch nichts mehr zur Sache, ich hatte gedacht, dass das genauso geheißen hätte, war aber gar nicht so, ja.
0: Jetzt, jetzt, ich, jetzt bin ich natürlich hier in meiner, in meiner kompletten Spirale drin und möchte gucken, ah, da ist der Demonic Tutor drin.
1: Genau, richtig.
0: Deshalb ist sie vermutlich entsprechend teuer. Ah,
1: ja. ja genau, das ist die auch, glaube ich, einzig teure Karte, auf der Divine-Seite gibt es, glaube ich, keine einzige.
0: Nee, das sah alles nicht so aus gerade, genau.
1: Ich weiß Read, das, das Real Dawnbringer oder was da drin war, tatsächlich auch mal was kostet. Das ist auch schon, glaube ich, ein paar Jahre mehr her.
0: Neun Mana-Karte. krass. Ähm, genau, aber ich, ich glaube, was so ein bisschen, oder der, der Gedanke, den das, den das Thema so für uns eingeführt hat, dieses ganze Copyright-Thema, ist ja so ein bisschen dieses ähm, wir sehen es ja einfach in der Praxis. Irgendein Streamer hat irgendeine krasse Idee, hat irgendein krasses Deck und es verselbstständigt sich und es wird ganz schnell Meta. Ne? Irgendwie so das erste große Beispiel, was mir einfällt, so ein Deck, was man für immer mit dem Creator verbinden wird, ist halt Checkpile. So, da weiß mhm. halt jeder, das hat Thomas Schmar damals irgendwie gespielt und das ist halt so. Heißt also ja auch nach ihm benannt, ne? Oder wenn du jetzt in die neueste Vergangenheit gibst, das hattest du ja im Pre-Talk genannt. Ähm, ist das Ding von. Ach, äh, wie heißt er noch? Arken. Arken. Monkey Ja, Still. Genau. Der geht's also. Ja. Weiß man eigentlich, wie Arken mit Vornamen heißt? Gibt es irgendwie? Weiß man nicht, ne?
1: Ähm. Ich. Boah, ich glaube Alisch. Aber, ähm, ich bin A nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, oder und B, ob es richtig ist. Also, oh. ich, ich habe den Namen irgendwo mal gesehen, als er irgendwas vom Grand Prix gepostet hat und irgendwie erzählte, dass sein Bruder auch irgendwie ungeschlagen Top 2 gemacht, äh, Quatsch, Tag 2 gemacht hatte. Aber den, den richtigen Vornamen kriege ich auch nicht mehr hin. Er ist einfach Arken. Oh. Oder Legacy Council, wie ihn andere auch nennen oder wie er sich jetzt nennt. Oh no! Oder das.
0: <lacht> God, Godfather of Oh no.
1: Ja. Oder, naja, welche, welches, welches äh, was noch eindeutiger ist, wäre ja tatsächlich der Poke Pile. Also das ja, ist ja stimmt. noch eindeutiger. Der hat ja auch beispielsweise die Eigenart, ähm, kleine, kleine Choices zu machen, die für ihn immer so besonders sind. So, das One-of-Stifle ist meist so ein Hinweis darauf, dass wie irgendwie Poke Pile ist. Mhm. Also wenn das irgendwie in solchen blauen Listen ist.
0: Ja. Oder wir hatten vorhin auch, glaube ich, noch kurz über Picula geredet, ne? was ja auch noch so das, das nächste Beispiel wäre.
1: Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie, wie viel da das damit zu tun hat, also wie viel der Chris Picula mit dem Deck Picula zu tun hat. Ähm, kennst du da die Geschichte hinter?
0: Ich dachte, das wäre einfach nach ihm benannt worden, weil er das gespielt hat.
1: Das kann sein, ja.
0: Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist oder eine Doppelschöpfung. Nee, 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 nee,
1: das nicht. Ich, ich, da hätte ja sein können, dass es da irgendwie eine besondere Geschichte zu gibt, aber es kann einfach sein, dass der diese Farbkombination zu irgendeinem Zeitpunkt Gewinn bringt, irgendwo ja. hinge, hingenommen hat. Und ja, das kann sein. Damit habe ich mich nie genau beschäftigt.
0: Die, die Frage ist ja, glaube ich, ähm, also welche, welche Implications wird das haben? Pff. Vermutlich keine, sind wir realistisch, ne? Mit dieser ganzen Copyright-Aufnahme. Aber das Gedankenspiel dahinter, das ist doch eigentlich, eigentlich viel spannender, ne? Wenn man mhm. nicht mal sagen so, was wäre denn in einer Welt, in der du einfach nicht mehr nett decken dürftest? In der irgendwie so, kennst du von, ich meine, du hast ja auch an der Uni gearbeitet, ähm, oder, oder studierst noch an der Uni? Ähm, es gibt ja so, so verschiedenste Plagiat-Software. Mhm. Ne, du reichst irgendwie eine Hausarbeit an ein und die, die äh, kontrollieren das dann durch gegen den Computer, ob da irgendwie sieben Wörter hintereinander gleich, dann hast du ein Problem. Ja. Ähm, wie wäre es wenn es sowas für Decklisten gäbe? Also, wenn wir so in einer Welt sind, in der Wizard sagt: Okay, jede Deckliste, jede Compilation, unser Spiel ist groß genug. Ja, jede Compilation sind so, so One-Time-Dinger. Ähm, und du darfst nie zweimal die gleiche Deckliste registrieren. Würde das dem Spiel gut tun
1: oder nicht? Glaube nicht. Ich glaube. Also, das Problem ist, wann, wann ist jetzt, ist gleich oder es kommt darauf an, so, was, wie unterscheidet sich eine gleiche Deckliste? Also, wo oder ab wann ist es eine andere Deckliste? Ist es, wenn ich jetzt eine Death in Texas 75 nehme und jetzt aber einfach eine Snow-Covered Plains mehr spiele, ist es dann schon was anderes? Oder hat man dann tatsächlich auch irgendwelche funktionalen Abwägungen? Also, ich glaube, da kommt es drauf an, wie weit man da reingeht. Ähm, so, sobald wir und sobald, dann kann man das einfach umgehen. Aber dann wird es ja auch irgendwann quatschig so, wer registriert wann was zuerst, weil so, das auch von, von jetzt auf gleich zu etablieren, das ist einfach, ja, Quatsch, weil das dann einfach irgendwie nur so, so ein ja, imaginäres Rennen zum Amt ist. Und ja, wenn es. So, das war jetzt für den für den losen, für die lose Auslegung, für die strikte Auslegung. Ähm, oder, nee, das wäre für die strikte Auslegung für die lose Auslegung. Ja, wäre es auch Quatsch, weil das dann einfach nur so ein Hin- und Her-Geschiebe ist und dann das zu kontrollieren. Ähm, ja, nee. Also ich sehe da, sehe da einfach keinen keinen Mehrwert drin. Also der Mehrwert wäre ja
0: sicher irgendwie, ähm, kennst du dieses, ach, was war das denn? Es gab mal so ein so ein Kartenspiel, das hat auch irgendein, irgendein ist das sogar das Neue von Richard Garfield oder so? Ähm, oder hat das irgendein ehemaliger Magic Pro entworfen? wo du dir ein Deck bestellt hast, das hast du nach Hause bekommen mit so einem Code und du durftest keine Karte verändern und du hast immer so ein unikes Deck nach Hause geschickt bekommen. Aber das es war mal irgendwie so, für, für so ein, zwei Monate war das in so einem Talk, weil das irgendwo teils und Magic hatte. Und wenn, wenn jetzt irgendjemand von euch das weiß, Helge ist so einer, der wüsste das. Helge wüsste, um welches Spiel wir gerade reden. <lacht> ähm, weil die hatten eben diesen Ansatz. Die hatten diesen Ansatz, du kaufst dir ein Deck, ein Starter-Deck oder was, kriegst es nach Hause geschickt und dann hast du so einen Code dahinter, so einen Unique Identifier und wenn du auf dem Turnier oder auf dem FNM oder was dieses Deck spielen wolltest, dann hast du diesen Identifier angeben müssen und war auch klar, du darfst nur dieses Deck in der Konstellation spielen, in der du es bekommen hast. Und da war eben der Gedanke halt für Balancing, ne? dass du so gleich starke Decks irgendwie gewährleisten kannst, dass alles irgendwie eine Chance hat, dass das so Rock, Paper, Scissors irgendwie so ein bisschen funktioniert. Ähm, also das ist ja gar nicht so weit weg von diesem, von diesem Gedankenspiel. Also das haben ja schon mal Leute irgendwie aufgegriffen, um einfach zu sagen, wir machen das Ganze vielleicht fairer, vielleicht auch skillintensiver, oder?
1: Ja, von, von, von dem Hintergrund schon. Also wir, wenn, wenn das von vornherein die Decks so ausgewählt sind, dass die alle gebalanced sind, ja, wäre gebalanced. Es nimmt nur zwei, also es nimmt ja für Magic zwei Kernaspekte raus, das eine ist irgendwie so, ich habe meine eigenen Karten und kann sie irgendwie selbst zusammenstellen. Und das andere ist ja dieses, dieses ähm, ja, dieser hoffentlich dynamische Prozess eines, einer Metaentwicklung. Also es gibt mhm. ein, ein, ein Subset an besten Karten. Und um dieses Set oder um irgendwelche Strategien ähm, entwickelt sich dann das Meta. Also, was ist gut? Wie schlägt man das, was gut ist? Und wie kann man das, was Gutes schlagen und das, was, was Gutes versucht zu schlagen, zu schlagen? Also, das ist ja eigentlich ein unheimlich spannender Prozess. Das gibt es ja auf, auf großer Bühne und das gibt's aber auch auf kleiner Bühne. Und das ist ja auch dann immer so lange spaßig, solange nicht ein Deck so stark ist, dass man, selbst wenn man es versucht zu antizipieren, nicht schlagen kann und das sind ja eigentlich finde ich so ja zwei wichtige Aspekte also es sind ja so so das eine möchte ja sogar der Brewer und das andere möchte ja auch der Spike also so beide Stereotypen die wir haben die auch ja viele Legacy Spieler von uns vereinen ähm, werden da nicht so richtig bedient ne mmh.
0: Nee, in, in, genau, in dem expliziten Beispiel tatsächlich nicht, da, da hast du recht. Ähm, würdest du sagen, es gibt Leute, die nur eins von beiden sind, dafür ganz explizit? Weil du meinst, wir vereinen das beide, ne, Roar und Spike?
1: Ähm, ich, Da ich äh, da im Einzelnen zu wenig Leute kenne oder das einfach zu wenig Thema war, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich weiß von mir, dass ich... Ähm, deutlich mehr Netdecke, also das ist jetzt vielleicht noch nicht das Spiken, aber ich bin auf jeden Fall ein sehr starker Netdecker und Brew praktisch nicht. Also ich passe irgendwie Kleinigkeiten an, aber ich habe immer irgendwie eine fixe Vorlage und äh, nehme mir häufig was Etabliertes, aber ich habe jetzt wenig bis gar nichts mir mal tatsächlich selbst irgendwie ausgedacht und ist es, glaube ich, auch schwierig an sich, erstmal sich so komplett neue Strategien auszudenken. Also es hat ja auch, egal welchen Ansatz man fährt, das wurde ja schon mal bedacht. Mhm. Ähm, aber manchmal schaffen das Leute ja. Aber ich kenne jetzt, ich glaube, es gibt Leute, die, wie ich, hauptsächlich und fast ausschließlich nett decken. Ich glaube aber, es gibt fast keine Person, die nur blut. Mhm. Also zumindest nicht, wenn sie diese Person was reißen will. Es mag im Casual Leute geben, die unheimlich viel Brun irgendwie immer wieder neu die eigenen Karten kombinieren. Aber damit ist man oder damit wäre es ja super schwer, äh, erfolgreich auf Turnieren zu sein, auf, oder langfristig erfolgreich auf Turnieren zu sein.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach eine andere, eine andere Art von Spielerschaft, noch ein anderer Gedanke, der dahinter ist. Ne? Also, ich, ich hatte ihn kurz im Pre-Talk erwähnt, und so, mir fällt da immer der, der Martin aus Hannover ein. Ähm, nicht der, den, den du kennst, sondern wir hatten noch einen zweiten. Ähm, der hatte halt immer die wildesten Brews dabei. ne? Also der hatte irgendwelche ganz komischen Food Chain Brews dabei, die ich noch nie vorher gesehen habe. Dann hatte der halt nur ne, sowas wie Black White Clerics oder sowas. Und ich glaube, der ist nicht aufs FNM gefahren, um zu sagen, ich habe heute viele Spiele zu gewinnen. Sondern er ist aufs FM fahren um zu sagen, ich habe hier einen krassen Brew und ich will den euch präsentieren. so. Und wenn ich damit am Ende 2-2 gehe, ist das perfekter Abend für mich. Also, ich glaube, dass die, die Ansätze so ein bisschen einfach unterschiedlich sind. ne? Ähm, und dass wir vielleicht in unserer Community, sag ich mal, ähm, halt größtenteils ein Nettekam, vielleicht sogar im gesamten Spiel. So, ne? Ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei Commander ist. Ob du bei Commander irgendwie so, da würde ich aber vermuten, hast du ein paar mehr Brewer. Ähm, aber generell würde ich so denken, je mehr Casual du das Spiel angehst, desto eher bist du Brewer. Und je mehr competitive du wirst, desto eher bist du ein Netdecker, ne?
1: Ja, ich glaube, das kann man so Kropf festhalten. Also auch bei Commanders kommt auch wieder darauf an, dann welche es mag man Sicherheit auch Leute geben, die sagen, ähm, wir spielen alle mit dem, was wir haben und basteln uns daraus was zusammen. Ähm, also vielleicht müsste man da Brewer dann nochmal mal nehmen, weil da kommt es immer drauf an, so, äh, wenn da der limitierende Faktor sowieso das ist, dass man nur mit dem spielt, was man hat, dann braut man ja auch nicht viel zusammen. Man spielt einfach mhm. mit dem, was man hat. Also, so, der, die, der das Ideal eines Brewers wäre ja tatsächlich eine Person, die losgelöst von Internet und jeglicher andere Vorlage irgendwie etwas aus, aus einer Menge an allen Karten, irgendein neues Deck schafft. Das wäre jetzt ja dieses, dieses Ideal, sehr, sehr hochgestochenes Ideal oder diese Vorstellung eines Brewers. Das ist in der Realität ja so nicht vorhanden.
0: Null, weil, also so, genau, weil so wie du es sagst, wäre es ja wirklich so eine komplett neue Zusammenstellung von 60 Karten. Aber irgendwie so, ähm, die Realität ist ja eine andere. Die Realität ist ja irgendwie, dass, dass ähm, wenn du ein super abgespacedes blaues Deck spielst, so mit äh, irgendwelchen ganz wilden Kombos, die noch keiner gesehen hat, und du spielst trotzdem viermal Ponder, viermal Brainstorm, viermal Force of Will, würden Leute noch sagen, ja, ist ein Brew. Weißt du? Mhm. Auch wenn dieses dieses Zwölf-Karten-Package in jedem blauen Legacy-Deck eigentlich zu finden ist. Mhm. Deshalb ist das, glaube ich, so ein bisschen, da sind die die Ansprüche schon schon andere. Ich möchte ganz kurz mal eben nachtragen ähm, zu dem Kartenspiel, was ich eben meinte. Das heißt Keyforge. Und Keyforge ist das neue Spiel tatsächlich von Richard Garfield. Mhm. Und äh, aktuell gibt es in Keyforge 2,4 Millionen Decks, die registriert wurden. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ne, Wikipedia sagt, kein Deck gleicht dabei einem anderen. Und das ist ein Unique Deck Card Game. Und deshalb gibt es halt eine Website, da registriert man dann sein Deck. Und dann ist das Deck gelockt. Und dann darf niemand anderes mehr in der Konstellation Karten spielen, die du hast. Hm. Und das finde ich irgendwie einen wilden Ansatz. Hm.
1: Ich finde den Ansatz tatsächlich auch cool, aber es ist etwas, was halt auch nur digital klappen kann. Ähm, nee, ich. das ist schon
0: ein haptisches Kartenspiel, ne? Das ist kein, kein Online-Play. Okay.
2: Hm.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gibt's da auch irgendwie eine App oder so, aber ähm, das ist schon als, als haptisches Spiel gedacht. Hm. Aber du musst halt vorher eben irgendwie dein, deine Zusammenstellung irgendwie online, online registrieren mhm. ähm, und dann kriegst du irgendwie so einen Identifier und den gibst du dann irgendwie anstatt einer Decklist ab. Ja. Wenn du dich genau registrierst. Mhm. Und wenn es das Deck schon mal so gab, wie du es gebaut hast, dann, äh, ja, kriegst du halt keinen kein Code irgendwie von denen. Okay. So würde ich vermuten, funktioniert
1: das. Mhm. Hm. Ja, wenn man Magic kennt, also jetzt so, so aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, nee, hätte ich keinen Bock drauf, so. Also wenn du tatsächlich deine Zusammenstellung der Karten hast und also die, die Wahrscheinlichkeit, dass es ja tatsächlich passiert, so du stellst dir vielleicht irgendwas zusammen oder so oder kriegst irgendwie eine Zusammenstellung. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also ich weiß gar nicht, wie der, wie der Deckbuilding-Prozess da ist. Das habe ich jetzt noch nicht rausgehört. Kriegt man da jetzt ein fixes Deck irgendwie dazu da gelost oder so? Oder kann man sich das schon selbst zusammenstellen? Man muss hoffen, der Erste zu sein, der das so zusammenstellt.
0: Also ich, ich glaube, es geht beides. Ich glaube, du kriegst ein, wenn du dir ein Starter-Deck kaufst, ist mhm. das unique. Mhm. Also wenn wir beide uns ein Starter-Deck kaufen, würde ich andere Karten kriegen als
1: du. Jo, klar.
0: Ähm, aber du kannst daraus auch noch mehr bauen. Mhm. So, du kannst im Prinzip noch ein neues Deck registrieren und sagen, du hast jetzt eine Karte ausgetauscht. Aber dann wäre es eben ein neues Deck, was du registrieren könntest, so wie ich das verstehe.
1: Aber dann hieß das ja, dass ein Spieler ganz viele Decks registrieren kann oder nicht? Oder es gibt Zeit dann wiederum ein Maximum? War,
0: das war eben mein Gedanke, weil so ähm, stell dir mal vor, du hast irgendwie so einen Typen, der sagt so: ähm, Ich spiele jetzt, also angenommen, das System wäre mal für Magic irgendwie. Und du hast einen Typen, der sagt: Ich spiele jetzt nur Reanimator. Und der verbringt einfach seinen Tag damit, jeden Tag 100 Reanimator-Listen für sich zu registrieren. In Hoffnung, dass er irgendwann der einzige Reanimator-Spieler der Welt oder sowas ist, weißt du? Mhm. Also wäre ja auch irgendwie so. Also Und wir kennen beide Magic-Spieler. Sowas würde passieren. Jo. Also, ist ja nicht so, dass man sagt, das wird man denen nicht zumuten. Irgendein bekloppt gibt es immer, der hier dann also ich registriere jetzt meine 300 Reanimator-Decks.
1: Und dann, und dann kriegt er doch nicht die Reanimator-Liste, die er haben will. Und das passiert dann, er hört mit dem Spiel auf und hat für alle anderen ja. dieses Deck blockiert. <lacht> genau, genau das. <lacht> ja. Och. Gut, jetzt
0: könnte man meinen, bei Reanimator wäre das auch kein Verlust, ne? Aber. Hm. Ähm. <lacht> ja nee, finde ich finde ich wild finde ich ein wildes wildes Gedankenexperiment irgendwie das ganze Ding
1: mhm. so jetzt waren wir mhm. ja, waren wir tatsächlich ein bisschen beim ähm, ja beim Brun oder bei der bei der wie wie kann man das äh, anderweitig reglementieren ähm, ist dir das schon mal irgendwie aufgefallen? Dass, oder hat man dir schon mal gesagt, so, dass du ein, du ein blöder Netdecker bist? Und um jetzt mal so die netteste Beleidigung so rauszunehmen. Oder äh, bis, ist dir irgendwie ein, eine Geringschätzung vom, vom Netdecking mal entgegengekommen? Tatsächlich tatsächlich ja. Aber
0: ich glaube immer nur von Leuten, die das Spiel weniger ernst genommen haben. Okay. Also so, ich erinnere mich da irgendwie so an ähm, gerade irgendwie wenn du in einem in einem in einem LGS irgendwo sitzt und ähm, irgendwie vielleicht einfach mal so so irgendwie ein bisschen casual spielst mit irgendwelchen Leuten die auch da sind so ja Magic kann ja, wir gerne zocken ja können wir machen so und dann irgendwie haben die so ja ich habe hier mein keine Ahnung Drachendeck oder so und du bist so ja okay welches Format ist denn das und man ja wie Format und so, ja gut okay dann packst du irgendwie dein Modern-Deck <lacht> aus und guckst mal was passiert so ähm, die machst du dann halt meistens lang, klar, mhm. weil irgendwie so ein durchtecktes, kompetitiv kompetitiv-Magic-erprobtes Deck in 90% der Fällen besser sein wird, als irgendwas zusammengestecktes am Küchentisch. Mhm. Ähm, und da hast du es dann häufig so, dass das so, oh ja, die hier mit ihren Net-Decks, ne, mit ihren Internet-Decks, so. Das mhm. ist, also das, das kommt da schon, ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir mal in ähm, in Bremerhaven, wo ich herkomme, da gab es ähm, ganz früher eine Magic-Szene, die ist dann irgendwann komplett weg gewesen und jetzt spielen die da alle Force of Will, was ja dieses mit diesen großbrüstigen Anime-Mädchen da irgendwie ist. Aha. Also das ist ein ganz komisches, also wenn du dir den Artstyle von Force of Will anguckst, das ist wirklich, du denkst, das ist für die weebigsten Weeps gemacht, ne? also wirklich für so ganz, ganz übel, ganz, ganz viele halbnackte Frauen irgendwie auf den Karten. Ähm, und die hatten dann irgendwann mal ein Magic-Turnier gehostet in ihrem Laden, und haben dann gesagt, damals Format Legacy, weil dann kann ja jeder spielen, was er will. <lacht> und das war dann auch schon irgendwie so, dass ich mir dachte so, oh, aber dann, nee, nee, das ist einfach so, das wäre so ein ganz krasser Clash of Cultures, wenn du die Leute da hast, die irgendwie seit seit fünf Jahren ihr Force of Will spielen, seit zehn Jahren Magic nicht mehr angefasst haben, ihr altes Deck ausstauben, Second War, geil, in dem Format kann ich alle spielen, und dann nimmst du die vom Tisch so, dann kommt, glaube ich, dieses nette Argument, was dir auch ganz schnell an den Kopf geworfen wird. Ja. Ja, ihr mit euren Internet-Decks. <lacht> also ganz häufig. Aber eben auch, ich habe es auch schon andersrum erlebt. Ich habe das schon erlebt, dass ich damals ein, ich glaube, ein Grand Prix war das gespielt habe. Ähm, irgendein Side-Event oder ein, weiß nicht, was das da war, Standard auf jeden Fall. Und ich hatte, das war zu color der Zeit, so eine Schwarz-Rot-Aggro-Liste. Mit hier Baumad Courier, Scrap scrounger ne, ähm, Copter, so. Und ähm, da guckte mich so ein, so ein so mein Gegner dann irgendwie an und meinte dann irgendwie so, hast du hier dein besseres Draft-Deck mitgebracht oder was? Hast dein Limited-Deck auf 60 Karten erhöht oder was machst du hier? Also so, der mir echt, echt Shit dafür gegeben hat, dass ich nicht deckt habe. Also so, es geht auch andersrum.
1: Okay, aber ich glaube, das ist tatsächlich. Die Ausnahme. Also, das, ich glaube, die einzige Situation, in der es mich nerven würde, wenn jemand tatsächlich mit so einem Haufen ankommt, wenn er sagt: Jo, ich will mal mit für ein Turnier testen. Und dann mm -hmm. wartest du gegen irgendwelche Meta-Decks zu spielen und dann kommt der da an mit seinem Veteran Explorer-Gedöns-Deck oder was weiß ich. Ich wollte jetzt eigentlich. Ja, aber,
0: also, aber, aber Nick findet ja zumindest noch ein Deck. Gut, kann man sich drüber streiten. Yeah. Ich würde behaupten, es ist <lacht> eins. Ich, ich erinnere mich an eine hart umkämpfte Runde 7 auf dem Eternal Clash gegen Nick Fit. <lacht> ähm.
1: Ich glaube, das lag dann an dir.
0: <lacht> ich, hatte, ich, hatte, ich hatte einen sehr guten Gegner. Also, das äh, kann, kann nicht nur an mir gelegen haben. Okay. Er hat, er hat für jeden Zug dreimal so lang gebraucht wie ich. Um, aber es war trotzdem ein hart und spiel Ja, weil
1: verspielt um, auch einfach so einfache Decks. Ja, Creative <lacht> <lacht> Control.
0: Er, er macht dann irgendwie so, ja, und da mache ich das und jedes. Und dann er überlegt erstmal, das war so geil, da war so eine Minute im Tank, überlegt und dann war wirklich so 44 Game-Actions hintereinander durchgeprügelt. Und oh, da zeig ich das und dann Zedit und dann Fetch und dann hier und jenes <lacht> und so. Und dann <lacht> war immer so und Turn abgegeben. Und ich war dann so, ja, okay, Brainstorm. Snapcaster, Diabolic Edict. Go. <lacht> und dann war wieder, so, war wieder eine Minute überlegen, der Gegner. Und dann so, ja, und dann, okay, jetzt mache ich hier. Und das. Und, also. <lacht> auch ganz wild. Ganz wild. Nee, aber ähm, ich habe das zum Beispiel damals gemerkt. Ähm, auf meinem zweiten Clash hatte ich ja Grixis Phoenix dabei. Mhm. Und ich habe den. Das war damals noch kein Deck. Es ist ja mittlerweile auch nicht wirklich ein Deck. Aber das war damals schon wirklich krasser Brew. Die Phoenixe waren gerade neu. Ähm, ich hatte irgendwo auf Twitter irgendwie sowas ähnliches gesehen und habe dann tatsächlich äh, Dinge dann geändert an der Liste und irgendwie bin ich damit dann zum Clash. Und ich habe den Abend davor gegen Schausch getrainiert oder einfach ge geplaytestet. Mhm. Und Schausch hatte, glaube ich, ich überlege, ob es Grixis oder Rugdel war. Ich glaube, es war Grix's Delver. Und wir haben halt echt irgendwie so 10, 15 Sets gespielt, also, also Matches. Und. Irgendwie war das auch so. Ich habe mich auch persönlich so schuldig gefühlt, weil ich mir so denke, jo, ich kann ja jetzt gerade gegen Metadeck trainieren, was ich morgen vermutlich häufig sehen werde. Mm. Mega nice. Aber Schausch hat halt auch 15 <lacht> Matches gegen Phoenix gespielt. Also das ist ja auch für ihn nicht cool. Ich glaube, ich bin der Einzige, der da morgen überhaupt die Karte drin hat. So. <lacht>
1: ja. Ja, es ist tatsächlich mal diese Gratwanderung, das. Kenne ich auch. Ich bin da auch gerne mal, wenn ich irgendwie den, den sich zuletzt das ist auch schon eine Weile her, den Bug-Doomsday-Variante gespielt hat, so wo man auch weiß, so wenn das bei Papier gespielt wird, bin ich auch eine, einer von wenigen weit und breit. Äh, online vielleicht geht, geht das noch, aber ja, gut, dann können die Leute halt hoffentlich gegen den Archetyp dann, oder ja, gegen den Archetyp gut spielen, oder gegen das Deck gut spielen. Ähm, ist dann so ich glaube, gerade bei, bei solchen Exoten, ja, kann man da an sich denken und ich glaube, man hilft da dem Gegner mehr, weil er gerade, wenn er in so einer neuen Strategie doch ganz schön viel hilft, also sowas allein mal gesehen mhm. zu haben, bringt ganz schön viel. Auf jeden
0: Fall, aber ich glaube gerade bei uns vermeintlichen Grindern, Spikes, wie man es nennen möchte, so also die Leute, die wirklich auch auf Turniere fahren, im Internet Decklisten gucken, einfach verfolgen, was spielen die, die besten Spieler, so, ne? Ähm, da ist in der Community auch häufig so eine so schon der Wille da, das beste oder bestmöglichste Deck zu spielen. Also so, weißt du, was ich meine?
1: Äh, ich, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass das so gerade bei Legacy doch auseinander geht. Also in Legacy, also es gibt dedizierte, ja, man kann sie Spikes nennen, Nackhacker oder wie auch immer. Ich glaube, sich da jetzt mit der Termologie, Terminologie zu streiten, bringt nicht viel. Aber die Leute, die genau hauptsächlich sagen und mit der Einstellung rangehen, ich gehe auf ein Turnier, um dieses Turnier zu gewinnen. Mhm. Und dann gibt es in Legacy auch sehr viele Leute, die sagen, ich bin hier, um Spaß zu haben, um mit den Jungs irgendwie einfach mal eine geile Runde wieder zu spielen. Und wenn ich gut gehe, was ich sowieso auch versuche, ist das eigentlich nur noch das Sahnehäubchen. Und ich glaube, dass Letzteres die deutlich häufigere Einstellung im Legacy ist. Im Papier, mm -hmm. oder anders, mm -hmm. im Papier-Legacy, so.
0: Also, mein, mein Gedanke war so ein bisschen, ich bin ja im, im Besitz des besten mono-weißen Legacy-Decks. <lacht> ähm, wenn, wenn ich irgendwie mal Soldier Stompy mit auf den Clash nehmen würde, und das so recken würde als 75 oder auf einer MKM-Series oder wo auch immer. Also so dann wäre, glaube ich, die ersten fünf Reaktionen. Du hast heute keine Lust zu gewinnen oder was? Mhm. Also so, ich glaube, dass der Gedanke zu sagen, jo, du spielst das Deck, was dir Spaß macht. Oder so, ja, good for you, so. Hoffe, du hast eine coole Zeit. Und wenn du 1,5 gehst, ist doch mega, weil du hast eine Eins. <lacht> dann, äh, ich also dann, das ist, ich glaube, das ist nicht so ganz vertreten. Also ich glaube, da ist schon so mehr die, die, äh, auch so ein bisschen die Erwartung, ne, dass man irgendwie mit dem Meta geht. Und das ist ja nichts anderes, als, als wir jetzt erlebt haben, irgendwie, seitdem die FNMs bei uns wieder aufhaben in Hannover. Also wir gibt ja jetzt seit dem Anfang Juli, gibt es jetzt FNMs, ich glaube, es sind fünf jetzt gelaufen. Ähm, und da zockt man halt auch wirklich einfach gegen ausgeteckte Up-to-Deck-Dates. Ne? Also irgendwie haben deine Gegner dann Ursas Saga und Ragavans und Endurances und ne, äh, Prismatic Endings, so alles was dazugehört. Also die sind schon alle echt am, am Zahn der Zeit und dass ich da irgendwie tatsächlich gegen Decks gespielt habe, die aktuell nicht im Meta stattfinden oder wo man sagt, das ist so ein Liebhaber-Deck, ist super selten. Also wirklich. Mhm. Ich hatte da irgendwie einmal gegen Ant gespielt, aber das war auch einer, der meinte so, er hat das Deck jetzt seit vier Jahren und hat drei Jahre Pause gemacht, so. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie mal gegen, gegen hier ähm, den Gunsören gespielt auf, auf Junt. Aber selbst das ist schon so, dass ich sage so, ja okay, Junt ist halt vielleicht ein Brew, aber der hat trotzdem seine Ragavans und seine Endurances in dem Deck gespielt und irgendwie, ne, äh, Sylvan Library, Duck Confident, so, also der hat doch einfach richtig, richtig gute Karten in dem Haufen gespielt. Also selbst da würde ich schon nicht sagen, dass das ein Kackdeck ist oder dass das irgendwie, dass der nicht gekommen ist, um zu gewinnen. So, ich glaube, dass da schon so eine kompetitive so eine Ader irgendwo hintersteht.
1: Hm. Ja, aber das, das ist ja auch vielleicht dann der Ausgangspunkt, also, dass es darum geht, das eigene zu spielen. Ich, ich glaube vielleicht, so bei, bei Paper haben wir noch mal ein paar, paar mehr Randbedingungen auch so, da kommt ja auch noch mal dazu, was habe ich eigentlich und ähm Gut, jetzt äh, ist durch, durch wieder Modern Horizons 2 hat man natürlich auch entsprechend viel gekauft. Ähm, und da kann man auch wieder sich auspro ausprobieren. Also ich glaube, Junt ist jetzt tatsächlich der krasseste Exot von, von allen, die du so wahrscheinlich, den du so begegnet bist. Weil ja, das, das Deck ist ja auch uralt, aber hat immer wieder mhm. verschiedene Varianten angenommen. Ich glaube, die letzte davor, die ich mal zwischendurch kannte, die so ein bisschen sich kurz gehalten hat, war mal mit dem. Äh, wie heißt der jetzt? Auch, auch Phoenix, oder? Goblin. Nee, ich meinte eigentlich Goblin Rebel Master.
0: Ah, Gab es okay. zwischendurch,
1: weil da, dadurch die, die Liste einfach so ein bisschen schlanker gemacht wurde. Also, ja. weil drei Mana ist halt doch deutlich weniger als vier Mana. Also, sowas habe ich noch in Erinnerung. Aber ansonsten war das ja auch schon jetzt eine Langeweile abgeschrieben. Also, genau, ich habe ich hab den, den Junt Phoenix noch irgendwie im Kopf gehabt, aber das ist ja auch eigentlich weit weg
0: von der klassischen junt liste ne?
1: Ja, also ich habe Junt Phoenix gar nicht im Zeiger. Wenn nachher dieses dieses Vorkolor, Phoenix oder, nee, doch, es war sogar teils Junt. Ich habe gerade die Liste nicht richtig vor Augen. Es geht. Mm, es ist nein. wahrscheinlich ähm, so ähnlich wie die Grixis-Phoenix-Liste, nur ohne Cantrips und ein bisschen mehr Value. Ja, oder, oder, oder
0: hier, äh, hieß das nicht auch irgendwie irgendwie Smoked Phoenix oder sowas? Mit der äh, Chain of smog combo Dark Ritual, Phoenix Buried Alive? Ja, das genau, das, auch kam, auch. Ja, ja. das
1: kam das mir kam, das kam aber auch erst genau mit der, mit der äh, ja. Chain of smog combo Die gibt's ja also jetzt okay. auch noch nicht so lange.
0: Nee, habe ich im Paper noch nicht gegen gespielt tatsächlich. Nee, Kann ich muss mal überlegen, ob ich das mal aus FNM mitnehme, habe ich mich jetzt mal gegen entschieden. Glaubst du gut?
1: Mm, eine Grave-Strategie. Gibt es irgendeine Karte im Legacy, die Grave gerade verhindert? Nee, ich glaube, <lacht> es ist super. Ich glaube, das sollte <lacht> funktionieren.
0: <lacht> naja, dann halt nur den Chain Smog-Teil, ne? Dann macht halt einfach mehr Discard-Spells.
1: Das stimmt. Also, Turbo Smoket ist. Market ist.
0: <lacht> da kann man auch ähm, hier, welches ist denn das, das Hideaway-Land, was du casten kannst, wenn du keine Karte in der Hand hast? Gibt's das nämlich auch?
1: Du Keine, das ist das Sch ist das, das Schwarze? Ich glaube auch das, das ist irgendwann mal zwischendurch teurer geworden wegen irgendeiner Modern-Karte, aber ich krieg das nicht mehr zusammen. Also ich krieg das, das Weiße, das Blaue und das Grüne. Ich glaube, die kriege ich auf die Reihe.
0: Hideaway Land Cycle. Ich gucke mal eben hier. Das schwarze heißt auf jeden Fall Howl Tooth Hollow. Mm. Genau. You may play the removed card without paying its mana cost if each player
1: has no cards in hand. Ach, das ist ja richtig kacke. Ja, das. Nee, und da gab es irgendeine Combo. Ich. Mit. Beide Spieler werfen die. Irgendeine Kreatur, wenn die ins Spiel kommt, werfen beide Spieler die Hand ab oder so. Oder werfen Karten ab. Ich kriege es nicht mehr. Was meinst du Ist ist glaube ich auch äh, nicht so wichtig. Ja, ich gucke gerade ihm
0: hier eine Shelldog Isle. Genau, die sieht ja gerade wieder Play wegen, wegen genau. Doomsday. Genau Und die richtig. anderen Karten sind äh, Windbrisk Heath oder Heights Heights Windbrisk Heights. That you may play the exile card without paying mana cost if you attack with three or more creatures this turn.
1: Die Mosswood Bridge.
0: Genau. Exile card you may play wenn deine Tuff Creatures Power 10 haben oder größer. Ist es nicht Toughness gewesen? Nee, Power. Okay, gut. Um, und, und rot ist Spine Rock Knoll. Das ist, you may play the removed card if an opponent was dealt 7 or more damage this turn.
1: <lacht> sehr gut. Wenn du gewinnst, weißt du, womit gewinnst, das sehr gut
0: funktionieren würde? Nee. Mit der roten Force, weil die
1: macht schon mal 6. <lacht> Ah ja, die guten Kombos. Also nach, nach Chain of Smog kommt dann <lacht> Spine Rock Noll, Force <lacht> of Rage. Du merkst, warum ich Brewer bin? Uh, ja, uh -huh. <lacht> Nicht. Bruce bei Tim. Äh, nächste nächste Snapkeep-Ausgabe dann wieder. Neben den ausgezeichneten Finanztipps dann auch die, die heißesten Brews. Zu den Heißen. Oh, wo du gerade Finanztipps sagst, ich muss da noch mal was einschieben kurz.
0: <lacht> der, der gute, ich, ich nenne jetzt einfach der gute Martin, ne? nicht, nicht der, den du nicht kennst, nicht der mit seinem mit Clerics Deck, sondern der, den du kennst, ne? Mm -hmm. Unser einer unseren Lieblingselektriker. Ähm, der hat jetzt, der kam zu mir am Freitag und sagt, Tim, wenn du bei SnapCube mal wieder Finanztipps machst, ich habe da was für dich. <lacht> ich sage, Martin, schieß los. Er sagt, Tim, Didgerie, du. <lacht> ich sag, was? Er guckt mich und sagt, ja, also die Karte, nicht das Instrument. Ich sag, ja, das war mir jetzt, das war mir jetzt klar. Ja, Digi, du kennst da auch, ne? Ja. Kostet ein Mana, ist ein Artefakt. Sagt für drei Mana, you may play, a put target Minotaur card from your hand into play. Mhm. Irgendwie so. Uh, ist auf Reserved List. Ja. Kosten 20. Ja. Und Malin hat mir erzählt, er hat sich direkt Playset bestellt, mhm. weil sein sein Kumpel. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich nenne jetzt nicht seinen richtigen Namen, alle nennen ihn Toby, weil Toby erzählt hat, auch so, Toby ist so eine Hannoveraner Legacy-Legende, auch absolut. Den habe ich, glaube ich, noch nie beim FNM gesehen, aber der ist immer dabei, wenn Vico Shisha anmacht. Also ich glaube, das ist so, der wohnt in der Nachbarschaft, wenn Vico die Kohle auf dem Herd legt, so, Toby riecht das, der rennt los. Ja, so einer ist er. Hatte, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt auch meine Power. Also ist auch nicht so einer, der irgendwie nur so alle drei Jahre mal Magic spielt. So, der ist schon extrem dabei. Aber habe ich halt nie auf dem FNM gesehen. Naja, wo hat wohl jedenfalls 55 Didgeridoos. Stabil. 55 Stück. Und spekuliert darauf und kauft doch immer regelmäßig Didgeridoos auch so als Playset immer direkt an. Macht das so als seine Altersvorsorge. Und er hat das jetzt Martin wohl irgendwie ans Herz gelegt Und Martin hat das gemacht. Und Martin hat das glaube ich Vico erzählt. Und ich weiß gar nicht, ob Vico das auch gemacht hat, oder was machen wollte. Mir wird das Didgeridoo gerade so der heiße Speck. Und Martin sagte zu mir, Tim, Reserved List, Minotaur Stompy kommt so. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ist ein gutes Investment, sagt das mal im Snapkey. Mhm. Und ich habe ihn angeguckt und ich habe gesagt: So, so, Buddy, bei, dein, bei deinem Place DJ Ridos, was du gekauft hast für. Er sagt: Ja, Tobi hat sich die für 20 Euro gekauft. Ähm, bei mir hat die schon 30 das Stück gekostet. Also die gehen auch jetzt schon hoch. Und dann habe ich gesagt: Buddy, hast du mal geguckt, ob, ob du die Karte zufällig von Tobi gekauft hast? Also vielleicht hat der, <lacht> vielleicht hat der <lacht> dich einfach verarscht. So, vielleicht sitzt der auf 55 DJ Ridos, dann wird die nicht los. Er sagt: Nein, DJ ist die Karte, das kommt jetzt, das passiert. Ich sage: so, gut. Also,
1: Klingt ja nach dem modernen Schneeballsystem. Ja, ich hab's auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist so ein Ponzi-Scheme oder so. Alle
0: kaufen DJ Ridus jetzt. Also, ich weiß nicht. Vielleicht wird, das, vielleicht wird das jetzt der neue Hype. Bin mir da noch nicht so sicher. Ähm, wenn wenn, wenn DJ Ridu. In ein paar Jahren viel Geld wert ist, so, dann denkt auch mal an euren Lieblings-Legacy-Podcast und äh, bis dahin <lacht> haben wir bestimmt irgendwie Patreon oder PayPal oder so, da könnt ihr was donaten. <lacht> <lacht> und, und bis dahin. wenn DJ Ridu in, in, äh, in, in 20 Jahren nichts, äh, in, in einem Jahr nichts wert ist, ähm, dann ruft mich an, ich sage euch, wo Toby wohnt. Also <lacht> <sogar> kein Problem. <lacht> Sehr
1: gut. Das, ja. das sei
0: noch mal kurz reingespeckt, wo du gerade von Finanztipps sprachst. <lacht> du auf jeden
1: Fall. So, ja. Das nächste Mal dann noch wieder richtige Finanztipps. Äh, so wie damals, als sie noch ernst gemeint waren. <lacht> <Ich> <lacht> nur original. Oh, oh, Hall of Hell, Your Generosity. Oh ja.
0: Ich, ich, guck, ich guck mal eben, was die jetzt kostet. Die war damals bei, bei 2,50 Euro oder so. Mhm. Ähm, direkt mal eben gucken. Hall of Hell, Your Generosity. 3 Euro. 49.
1: Ja, siehst, du, siehst du, wenn du 100 gekauft hast, bist du 100 Euro reicher.
0: Ja, hat ein Reprint bekommen als ähm, retro gibt
1: Gibt's aber nur in Foil. Ah ja, ist immer so das Problem. Ja. Aber zurück zum Thema, wenn wir überhaupt noch ein bisschen was zum ja. Thema haben. Ähm, wir, wir hatten schon viel. Ähm, da, wir haben, haben schon auch so, so grob überflogen, dass wir beide eher Netdecker sind. Ähm, wenn du mal sagst, ähm, eigener Flavor, so wann, in welches Deck es bei dir rein? Oder hast du sowas wie eine Pet-Karte? Ähm, also
0: meine Pet-Karte ist auf jeden Fall äh, Nehap Dreadhord Champion. Der <lacht> ist aus War of the Sparks. Das ist ein Legendary Creature, Zombie Warrior Minotaur. Der spiel ich viermal mit Tidgeridoo <lacht> im Minotaur-Stomp-Deck. <lacht> oh ja. Nee, yeah. ähm, ich habe ich hab, ich hab eine Petkarte. Lass es so Ernst bleiben. Natürlich, Cass. Ähm, Cass Dissident Mage. Ah, hey. Habe ich ja auch meine, meine Eternal Clash Top 8 mitgemacht. Ähm, habe ich immer statt des dritten Jaces gespielt. Fand ich immer mega geil. Mochte ich sehr, sehr gerne. Ich glaube ich, wirklich das, was am nächsten einer Petkarte rankommt. Ähm, mhm. Heute müsste ich überlegen: ähm, sehr gerne Collector UF. Mhm. Also auch irgendwie lieber statt eine Nullrott oder so. Ich, ich mag den wirklich gerne. Ich habe den auch sehr, sehr hübsch gesigned Von, von Philipp Bourborand. Ich hat, glaube ich, irgendwie, ich hatte, glaube ich, 10 Euro für die Unterschrift bezahlt oder so. Und er hat mit vier Layern und Schatten und Gold und Glitzer. Also, der hat ein richtiges Kunstwerk nochmal auf die Karte gezaubert. Ähm, genau, aber das, das wären so die beiden. Auf jeden Fall als allererstes Cast Dissident Mage, wo ich sehr traurig darüber bin, dass sie nicht mehr wirklich playable ist. Ähm, die mochte ich sehr gerne, die habe ich sehr gerne gespielt. Und Collector Uf eigentlich irgendwie auch, weil ich das eine coole Karte finde, den einen Bubo. Mhm. Was, was ist es denn bei dir? Weil du bist ja auch eigentlich eher, eher in Anführungszeichen, so ein Kombo-Spieler. Ähm, ihr habt das ja auch schwerer eigentlich mit Petkarten, oder? Da sind die Listen ja meistens
1: relativ, relativ tight, relativ taco so. Mhm. Ja, also ich habe zumindest zu Miracles-Zeiten die Vendillian Click unheimlich gerne gespielt, auch schöne Karte, äh, ja Gruß, Gruß an äh, Bank Mortons Storm der die auch sehr gerne immer gespielt hat also der die auch mit Sicherheit als eine seiner Pet-Karten nennen würde ähm, da, ich hatte, ich, ich wollte sie auch irgendwann mal im Storm testen äh, so toll fand ich die Karte, weil ich dachte oh, dem Gegner die Force oder irgendwas wegzunehmen klingt doch auch gar nicht so schlecht ähm, ist dann nie was geworden und ansonsten, ja, wenn du so aus dem Steg greift, wäre es bei mir tatsächlich sowas wie Dark Ritual, weil ich irgendwie die Karte total toll finde. Aber es ist auch irgendwie nicht so, nicht so aussagekräftig. Ansonsten könnte ich tatsächlich keine Karte benennen. Also, ich weiß, dass ich zu ANT-Zeiten das, das Cable Ritual einfach total toll fand, deswegen mir auch nie hätte vorstellen können, sowas wie Test zu spielen, weil ich das Cable mhm. Ritual so cool finde. Mhm. Aber. Pff. Das hat sich mittlerweile auch so erledigt. Ähm, ich ja. mache doch
0: immer Cabal Therapy sehr gerne, wo du gerade Cabal Ritual sagst. Mhm. Also irgendwie so ein Pyromancer draußen haben und Cabal Therapy spielen, das hat sich immer so geil angefühlt. Mhm. Das mache ich schon immer sehr gerne. Und ich glaube auch irgendwo in gewisser ist tatsächlich Arclight Phoenix bei mir. Also auch für den habe ich sehr viel Liebe. So den den spiele ich sehr gerne. Mhm. Und eine Karte, die eine absolute Pet-Karte werden könnte bei mir, was glaube ich meine Lieblings-Magic-Karte ist, wo ich aber eingestehe, dass sie viel zu schlecht ist für Legacy, mhm. ist Dragon Lord tai also wenn mir, ein, wenn mir einer mal eine Legacy-Liste irgendwie präsentiert, wo der Ojo-Teil drin ist, die nicht komplett scheiße aussieht, dann zock ich die safe. Mhm. Aber der ist halt leider du kannst den auch nicht, du kannst auch nicht einfach in Miracles irgendwie einen Jace cutten und stattdessen jetzt einen 5-Mana-Ojo-Teil spielen. Also das ist naja. komplett
1: Banane alles. Das geht halt nicht. Mhm. Aber den mochte ich sehr gerne immer. Was mir bei mir noch einfällt, wäre tatsächlich ein Predict. Also Predict ist auch einfach eine Karte, die ich unheimlich gerne spiele, die ich unheimlich toll finde. Auch ähm, sehr hübsch einfach. Ja, Genau, das ja, ist. Ja, total. Das stimmt einfach alles.
0: Ja, Cass hingegen sehr hässlich.
1: Ja, auch notgedrungen Feuel, ne? Da
0: kommt man gar nicht dran vorbei. Ja, mittlerweile schon, weil die Modern Horizons Print bekommen hat. Und du hast recht, damals, als ich sie gespielt habe, war es die einzelne Feuille in meinem Deck. Mm. Ähm, habe ich noch von, äh, von Eternal Clash-Maxe vorher checken lassen. Leute, hier, guck mal mein, mein Deck. Kann ich die Cash spielen oder nicht? Ähm. Da gibt es ja die Geschichte mit dem, ähm, dass die einer auf dem Grand Prix gespielt hat in Amerika, Grand Prix Vegas oder was, Legacy Grand Prix 2017 oder so, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst, wo einer eine Cast den Mage castet und der Gegner sofort den Judge ruft und sagt, mein Gegner hat Markt Cards ja. und dann meint der Judge so, wie kommst du darauf und dann hat er gesagt, ähm, ich suche seit einem Jahr nach einer Cast, die nicht Markt ist und alle Casts sind Markt. <lacht> und da hat der Judge schlicht das Deck angeguckt und Cass war tatsächlich ne, so krass gebändet, dass du sie rausziehen konntest. Ja. Ähm, also irgendwie so, ne, da ist halt auch wieder klar: NA-Print und Humidity, Luftfeuchtigkeit ist da höher, deshalb curlt das alles noch ein bisschen mehr. Ich hab auch, ne, wie gesagt, mit, mit Helge vorher und dann mit Max on Side meine abgecheckt, dass das alles gut war. Ähm, mhm. Aber genau, dieses Notgedrungen voll, das war schon echt Quatsch. Das war ja. schon so
1: Quatsch. Ja. Na gut, auch das ist überstanden. Tja. Leider. Ich würde gerne mal eine Cast spielen. Das glaube ich dir gerne. Mach's doch einfach trotzdem.
0: Vielleicht mache ich trotzdem. Ja, vielleicht spiele ich rot schwarz flash in meinem Band Miracles jetzt. Nur für Doppel Simon Spirit Guide, Metamorphos, Rot-Schwarz. Piu, piu, piu. Was soll schon schief gehen? Ja. Dass man aus dem Metamorphos nicht die Cast sieht, das könnte ich
1: Meine Pläce sind alle mit der ganz heißen Nadel gestrickt. Oh ja.
0: Dafür heißt es doch Payoff Spell. Mhm.
1: Ich habe keinen Zweifel daran, dass dir das sehr gut gelingen wird.
0: <lacht> Goodie. Ja, ist noch was drin in dem Thema? Hast du noch was? Nö. Nö, nee, sonst ähm, sind wir auch schon wieder irgendwie eine, eine Stunde fast dabei. Und ich glaube, so für das erste Warm-up, für das erste Mal wieder Get Ready, finde ich das gar nicht schlecht.
1: Richtig. Ähm,
0: nächste äh, snap folge Können wir gucken, ob wir nächste Woche eine hinkriegen. Ansonsten alternativ die Woche drauf, bist du ja vielleicht das Wochenende da und besuchst uns mal in Hannover zum FNM. Mhm. Vielleicht nehmen wir da einfach mal, mal unsere große Folge einfach mal vor Ort auf.
1: Ähm, wird eng, weil ich komme ja zu, zum, zum Freitag vorbei und muss äh, am Samstagabend auch schon wieder weg sein. Ah, äh, also okay. äh, wird Also würde ich sonst sehr gerne, äh, müssen wir sonst für ein anderes Mal in Angriff ja, nehmen. wir kriegen das schon Ab. reingeschoben. Ich denke auch. Nicht. Es kommt wieder mehr Content,
0: es wird keine, keine zwei Monate dauern, bis hier wieder was passiert auf dem Feed. Ich glaube, das können wir, das können wir eingestehen. Bleibt uns so nicht lauer, wenn es nicht wöchentlich kommt. Ähm, sonst versuchen wir unser Bestes. Ähm, müssen wir noch über die, über die Challenges reden? Ist da noch was passiert? Hier, da wurde doch der eine, der wurde doch der doch äh, neunter
1: da. Ja, ja genau. Jörg, Jörg ist am Samstag wieder neunter geworden. Also das ja, war mega. Ja, das ist doch gut. Und, und am also, Sonntag? Am Sonntag ist er Zwölfter geworden. Ach so, ja, ja, gut. Und am Sonntag, wer wird dann 9.? Ähm, ja, es war, war der, der, liebe, der liebe Vollprofi war das. Ach, Quatsch.
0: <lacht> der Vollprofi.
1: Ja. ja, der Mann, der, der sitzt zu Hause
0: und, und grindet auf jeden Fall jetzt auch augenscheinlich.
1: Ja, aber gar nicht, gar nicht richtig, ne? Also, wir haben ja schon die Decklist ausgecheckt und festgestellt, da ist kein Apex Predator drin. <lacht> und, äh, ja. Nur echt mit viermal Cascade. der Vollprofi.
0: <lacht> oh no! Ja. Und wenn ich den Sound finde, spiele ich ihn hier nochmal ein.
2: Oh, no! Sehr gut. gut oh, no sound, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Ey, ansonsten, äh, Christoph, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ähm, in in meiner in meine Erinnerung ist dieser Podcast sehr, sehr äh, entertaining geworden. Ich hoffe, dass, dass er sich für die Zuhörer <lacht> auch so hört. Hoffe ich auch. <lacht> dass, dass es nicht ist. Auch warum lachen die Lappen denn über ihre gleichen eigenen Witze die ganze Zeit? Meine Fresse.
1: Es ist nicht besser geworden. <lacht>
0: ähm, dafür sehen wir dich, am, wenn du am Freitag hier bist, für FM. Für dich sehen wir mit, mit dem, äh, dem Poncho und dem Somberno auf dem Kopf, oder?
1: Ähm, das kann ich nur nicht versprechen. Ich habe echt wieder Bock, richtig Karten zu spielen. Und ich kann doch nicht versprechen, dass das tatsächlich <lacht> mit Ele <der> Burno wird. <lacht> Von daher äh, äh, gebe ich dir ein äh, ganz zuversichtliches äh, schauen wir mal.
0: Sehr gut, das, das nehmen wir. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die bis hier dran geblieben sind. Christoph, ich bedanke mich auch bei dir, es war eine sehr, sehr coole Folge. Äh, redet über uns, gebt uns gerne Feedback zur Folge, kommt auf den Discord, schnackt ein bisschen. Liebe, Viel Liebe an die Leute, die Snapkit Merch bestellt haben auf jeden Fall. Morgen soll das Paket bei mir ankommen und dann geht das an euch raus. Auch das sehr, sehr cool alles. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr auch die nächsten Folgen hören werdet und äh, gebe ab. Die letzten Worte sind bei Christoph.
1: Auch ich hatte nach langer Pause echt wieder viel Spaß. Bedanke mich auch wieder für all deine Mühen. Auch wieder in der, in der Post-Production. Und ja, bedanke mich bei allen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Oh, Legacy Hannover. What do you streaming? But I love, I love uh, German Legacy Players. Welcome, willkommen, Hannover.